0: La ruta slow con Aitor, buen día.
1: Traizo Arrancamos hoy nuestro programa de la ruta slow hablando de la trufa, de ese mercatruf, ese mercado de la trufa que precisamente hoy se está desarrollando en montaña alavesa, en la zona de Campezo. Una jornada que arrancaba a primera hora de la mañana y que nos permite conocer de primera mano esta melanosporum tan apreciada y que, como decimos, en muy pequeños reductos la tenemos eh, aquí, en Euskal Herria, y en concreto en esta zona que estamos comentando. En un instante vamos a conocer detalles de, de todo ello y también nos iremos a conocer una lechuga como es la lechuga Martino una variedad autóctona de la zona de precisamente del mismo lugar, de Montaña de la Besa, en Arlucea, hasta allí se desplazaba hace unos días un equipo del Máster de Food Design del IED Kustal Bilbao para desarrollar diferentes proyectos partiendo de esta variedad de, de lechuga. Hasta Arlucea nos acercábamos de la mano de Eduardo Urarte, conocer de paso a una quesera local, una joven quesera como es Olatz Egurcegui y de paso acercarnos hasta la GR38 para conocer un nuevo establecimiento que trabaja en concepto Slow Food ...como es la traviesa de todos estos asuntos y algún otro más hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Antes de irnos a Campezu, vamos a recordar que esta semana asistíamos a una jornada sobre turismo... ...sobre inteligencia artificial sumamente interesante, era en el Palacio de Congresos Europa de vitoria Gasteis. Y hasta allí nos acercábamos también para conocer la, la opinión de quienes serán futuras guías eh, turísticas, responsables de oficinas de turismo. Son estudiantes de Elorrieta Recamari, Centro de Formación Profesional de Bilbao, y de Egala Norte, adscrito a Lambide, en Vitoria gasteiz eh,
2: Hola, soy Yago Martínez y estoy estudiando Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.
0: Hola, soy Aitana Gómez y estoy estudiando Guía Información y asistencia Turística.
2: Hola, soy Carlos Garrido y estudio guía e información turística.
0: Hola, yo soy Amaya García y estoy estu estudiando guía y asistencia turística.
2: De, somos de Loreta Recamari, en Bilbao.
3: A mí ¿Sí? me ha
0: llamado la atención que es sobre todo innovador eh, de cara al futuro, ya que nosotros como nuevas generaciones debemos implantarlo. El futuro se ve prometedor debido a los
3: grandes avances que se están dando en la IA, ya que podemos conseguir un futuro más sostenible gracias a, al uso de estas nuevas plataformas.
2: Por ejemplo, a mí me gustaría eh, algo relacionado con el turismo, por ejemplo, agencias de viajes, que es lo que estoy estudiando, o algo que se mueva por ese ámbito, así. Uh -huh.
0: Yo, por ejemplo, me querría enfocar en hostelería, para trabajar en hoteles o como guía turística. Yes.
4: Eh, a mí me gustaría ser traductor o interpretador simultáneo, lo que sea, ayudar en guías turísticas en eso y así.
0: A mí
3: también me gustaría ejercer como guía turística, sobre todo para hacer eh, crecer la,
0: el conocimiento sobre el País Vasco y nuestras raíces. Yo creo que puede ser muy atractivo para turistas que vienen de fuera, ya que al final, eh, si muestras lo que hay realmente aquí, lo que ha dicho antes Amaya, las raíces de lo que es el destino que estás presentando, eh, puede atraer mucho porque siempre nos llama lo desconocido y queremos conocer más. Por tanto, si se muestra puede ser algo que demande mucho.
3: Creo que ahora mismo deberíamos centrarnos más en lo local, en los caseríos, ya que eh, creo que nos estamos perdiendo mucho en lo que hoy en día eh, los amantes que ha habido, pero volver a nuestras raíces, nuestra cultura, eh, toda la comida de aquí y enseñarlo al mundo.
4: Eh, a mí me parece el idioma, el euskera, a mí me parece importante porque... Sí, es importante, pero además tiene una historia demasiado fascinante, el idioma en sí es como muy atractivo y me parece que impresionante que no se conozca tanto, para ser el idioma más antiguo Europa, por ejemplo, eh, que no se conozca tanto en el extranjero, yo no, yo no sabía de su existencia hasta que vine aquí, por ejemplo.
0: Yo creo que como destino se puede ofertar mucha variedad, tanto de paisajes como de gastronomía, y introducirte en la gastronomía local, por ejemplo, o en la producción ya sea del Chacolí, en las bodegas, eh, como el Azurmendi, o los paisajes como Sopelana puede ser muy atractivo para los turistas.
2: Sí, yo creo que también, pues como han dicho mis compañeros, Euskai es que tiene un poco de todo, pero también creo que el paisaje de monte o así eh, está muy infravalorado y también eh, hay muy, cosas muy bonitas como por ejemplo ...la Virgen de Orduña o demás montes como el Gorbea... ...que tienen eh, unas vistas increíbles... ...una historia enriquecedora también... ...para todo el mundo que la quiera conocer y más.
0: La salud entra por la boca... ...como lo hacemos con los productos ecológicos de Euskadi... ...te lo contamos en la Ruta Slow con el patrocinio de Ecolurra.
1: Tenemos eh, cantidad de productos llamados desde ese concepto ecológico y hay uno especialmente que en estas fechas ...que van desde noviembre y diciembre hasta febrero, marzo... ...dependiendo un poco de, de la humedad, de la climatología... ...que es protagonista... ...pero que hay muchas personas que nos están escuchando... ...que nos estáis escuchando que quizás eh, muchas veces... Eh, ...o no sabemos utilizar este producto... ...o no lo cuidamos o no lo conservamos adecuadamente... ...hablo de la trufa, de un hongo subterráneo... ...que vive asociado a las raíces de ciertos árboles... ...principalmente puedan ser eh, encinas... Robles, quejivos, eh, con los que hay una simbiosis que produce un efecto eh, o beneficio mutuo, tanto para el hongo como para la planta. Estamos hablando del tuber melanosporum, de la trufa negra. ...que en el territorio alavesa... ...aquí en Euskadi... ...la tenemos en determinadas zonas... ...y que precisamente... ...durante los próximos... ...las próximas fechas... ...vamos a poder conocerla... ...un poquito más de cerca... ...con diferentes acciones... ...que se van a desarrollar... ...en Campezu... Eh, ...y ahí... coparticipando eh, ...diferentes entidades... ...desde el propio ayuntamiento... ...de, Campuz, de Campezu... ...la cuadrilla de montaña alavesa... Eh, ...Vital Fundación A... ...eh... eh ...Checo Baratza... ...y luego la, también la gran familia que conforma... ¿no? ...cuando hablamos de, de todo ello... ...todo lo que tiene que ver con la a trufa... ...hablamos con la cooperativa de la trufa de, de Álava... Eh, ...tenemos comunicación con quien nos puso ya en el disparadero... ...hace un año con todo esto... ...que es nuestro buen aliado de Slow Food... Eh, ...productor en ecológico en la zona de Orbiso, ...como es Chema Martínez de Antoñana... ...arracha al león Chema... Opa. ¿Qué tal estamos? Lo primero siempre...
5: Bien, 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 bien. No Entonces, podemos estar mejor.
1: De acuerdo. El tiempo que estamos teniendo de precipitaciones, bien también supongo, ¿no?
5: El tiempo de precipitaciones, bueno, pues igual va un poquito de más, pero pero bien. Eh, el problema que tenemos es que no hace frío, no hiela.
1: Ah, amigo.
5: Igual alguno me tira de los pelos, pero es lo que hay.
1: Vale. Eh, te, te refieres sobre todo a la cuestión que tenemos entre manos, no lo de la trufa.
5: A lo que estamos ahora.
1: Vale. Y sería conveniente. A la trufa. Vale. Está con nosotros también, si no me equivoco, Ramón Barrón, presidente de la cooperativa de la trufa de Álava. Ramón, Arrachaldeón Baitasuri, ¿eh? muy buenas.
4: Hola, buenas.
1: Bueno, convenimos que tiene que helar entonces, por lo tanto, ¿no? Un poco.
4: Un poco bastante ya, que estamos en diciembre. Ya, porque
1: por estas fechas siempre, ¿no? Chema, Ramón, siempre hemos tenido alguna que otra helada y de momento eh, no sé si hemos tenido alguna siquiera, o al menos no con la profusión de, de años pasados, ¿no? lo no, no, que es
5: aquí empezó muy muy poco a helado no no dos mañanas pero muy poco cero grados no no nada no yeah. necesitamos a partir de cinco grados
1: así por qué tiene que por qué es beneficioso ese helado Ramón para la trufa
4: porque propicia que madure más la trufa la maduración adecuada mm. entonces hace falta que haga frío por las noches vale Vale.
1: Bueno, eh, hemos dicho anteriormente bien, estamos hablando de noviembre, diciembre, febrero, apurando mucho hasta marzo. ¿Son las fechas en las que eh, podemos encontrar la trufa, Chema?
5: Sí, hay, hay, algo, hay <coughs> cosa, sí. Esa fecha es la, que, la suya.
1: Ramón, si tuviéramos que definir la trufa, y la trufa de Álava en concreto... Que muchas veces, eh, que, que pensando ya en, en nuestro público objetivo, que es generalista, que no tiene por qué saber de lo que estamos hablando, ¿no? Que muchas veces, eh, pues bueno, eh, va a queremos enseñarle de alguna forma lo que significa el tema de los olores, la conservación. Eh, de, ¿Cómo la podríamos definir? ¿De, ¿De qué estamos hablando?
4: Bueno, para el que no la conoce es difícil, porque es, <risa> sobre todo es aroma. Entonces es un aroma un poco raro... Y la gente que no la conoce hasta que no la empieza a probar, pues no la aprecia mucho. Pero bueno, una vez que la prueba así, eso te engancha.
1: Y luego tiene la parte, sobre todo, eh, sobre todo, vamos, en sí mismo, que es gastronómica, ¿no, Chema?
5: Claro, hay los señores... Y señoras. Insultas, y señoras, por supuesto, uh -huh. por supuesto. Eh, vamos, eh, le sacan que lo pueden pintar bien, pero... No se me ocurre que comemos aquí, el, digamos, la, la tropa, Ajá. las probamos con, con huevos. Eh, pero no, ahí hay, hay más cosas. El otro día casualmente probé, por ejemplo, unas albóndigas con, con trufa. Buah, buah, buah. Alucinantes, alucinantes. Sí. Nunca sí. se me hubiera ocurrido. Y un arroz con leche trufado, bueno, 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 bueno.
1: Claro, es que hay, hay diferentes... Ramón, ibas a, ibas a subrayar, ¿no? Que claro, muchas veces vamos a, a piñón fijo y hay diferentes opciones, ¿no?
4: Sí, bueno, y cada vez más, además, ¿eh? cada vez, no sé si es porque se conoce más la trufa, pero cada vez hacen más cosas, antes postres y así eran como más raros y ahora ya hay postres y así cada vez... Como más cosas se
1: están haciendo, sí. Este, esta semana he tenido la oportunidad de descubrir un, un nuevo establecimiento, que lo conoce bien Chema, si no me equivoco, seguro que lo conoce porque probamos su trufa, que es eh, Carmine, al inicio de la calle Los Serrán, en la capital Gastistarra, que nos, nos ha sorprendido maravillosamente, está el el Guibartarra, por cierto, al frente de él, Javi, eh, junto con su hermana, y están trabajando con productos de, de araba, del territorio a la vez, y ahí está la trufa. Y le comentábamos a Javi un detalle importante que supongo Ramón y Chema convendréis, que esto me lo ha comentado más de una vez eh, Pepe Barrena, y es que cuando hablamos de degustar de platos donde está presente la trufa, es conveniente sacarlos, pensando en restaurantes, ¿de acuerdo? O en casa, es conveniente sacarlos tapados, cubiertos, porque el aroma desde la zona de cocina hasta el comedor Ahí se va yendo, se va yendo, se va yendo. O sea, no es lo mismo la percepción que tenemos olfativa de una trufa cuando la estamos eh, eh, bien raspando o hacemos una lámina en el plato en ese momento a que pase un minuto, dos minutos, que obviamente se va se va yendo, ¿no?
4: Sí, claro, si lo llevas tapado, pues el aroma se concentra más y entonces cuando levantas la tapa, por así decir, pues te sorprende más, ¿sabes? o más,
1: más de golpe. Pues, Chema, esa, esa es parte tuya también, porque tú, tú, tú trabajas con él, ¿no?, con Javi, del, del Carmine, y con, de sí, tantos en otros.
5: También, sí, entre otros. Trabajo con él y una pareja muy majos, ahí con sí. un nuevo restaurante ahí en, en seis y con, y con buenas ideas. Eh, yo recuerdo una vez a lo que dices de, de usar la trufa eh, en una casa que habían puesto claro el, el pollo era casero también, Ajá. bueno, antes no teníamos otra cosa más que eso. Y, y a última hora aquella mujer le echó pero cuando le iba a emplatar ya eh, le echó eh, trufa Ajá. y, y eh, es escandaloso vamos eh, uh -huh. eh, taparla pues sí es lo que, lo que dice Ramón pues que pues más se concentran los los gases de, de la trufa uh -huh.
1: eh, pensando en nuestros eh, restauradores en nuestras echecuandres guisona que están en casa en las sociedades gastronómicas cocinillas etc eh, ¿Cuáles serían eh, los principales puntos a tener en cuenta a la hora de trabajar la, la trufa? Eh, te pregunto, que me, dame tú, por ejemplo, tres eh, tres o cuatro, Ramón. Hombre, sobre todo que esté, lo
4: más importante es que esté bien madura. Cuando la compra es que esté bien madura. ¿Cómo, sé que, está,
1: ¿cómo sé que está madura? ¿Con el tacto?
4: Eh, no, tiene que estar por el interior negro. Cuanto más negro esté, más oscuro esté, negro con las vetas blancas que se noten bien. Vale. Sobre todo ahora ya está madura, pero al principio de temporada ya sí sale mucha blanca que uh -huh. es trufa, pero no huele. Entonces, si si no está madura no tiene aroma. Lo más importante es eso, sobre todo eso. Luego, sobre todo, pues o sea, que esté dura, que no esté blanda, que no esté pasada, pero lo más importante es que esté bien madura, yo creo.
1: Bueno, por tanto, Chema, quienes, la... por ejemplo, recordamos que este domingo vamos a tener la oportunidad en Campezu de poder proveernos y ver diferentes ejemplares de trufa. Eh, ahí la parte eh, honesta es la vuestra, ¿no?, la hora de, de decirnos cómo, cómo está la trufa.
5: No, ya, ya está bien. Ya, por lo menos, lo que es en mi campo sí. eh, está madura, bueno, sí es. Eh, pero es muy importante lo que dice Ramón, de que tiene que estar la trufa eh, la vida. Eh, lo que no se puede es, hace un mes y medio, querer eh, hacer una ceremonia que la trufa esté en buenas condiciones. Pues no. La uh -huh. trufa buena es eh, ahora. ya cuando se le pone por dentro, como dice en negro, uh -huh. hay esas vetas, eh, como dicen los franceses, le marmolé. Cuando uh -huh. se pone con un mármol, pues entonces, y echase ese gas, ese, entonces que está la trufa perfecta. Y ahora yo por lo menos la tengo la tengo muy bien.
1: Perfecto. Sí. Ramón, por parte vuestra, como presidente de la cooperativa de la trufa de Álava, eh, vuestro objetivo imagino que es eh, promocionar, visibilizar y, y hacer, eh, bueno, sacar pecho ¿no? al respecto de la gran suerte que tenemos en Euskadi y de, de esta zona en la, en la, que, la que se concentra.
4: Sí, sí, bueno, el principal objetivo de la cooperativa ese es, es promocionar la trufa e intentar que, que llegue al público en general y luego, pues, que haya más truficultores que se animen o más gente que se anime a, a hacer plantaciones, a plantar y entrar en la cooperativa, por supuesto.
1: Claro, no, no, no vale cualquier sitio, ¿no?
4: No, tiene que ser tierras apropiadas y luego, pues, es un poco misterioso también el cultivo, es un poco aleato, o sea, por mucho que lo estudies, te puede salir bien o mal. Ya. Pero bueno, hay que probarlo. Si no, si no pruebas, si no te arriesgas, no triunfas.
1: Eh, ¿Cuántas personas estáis en la cooperativa?
4: Eh, unos 40, me parece, aproximadamente.
1: ¿Y lleváis ya tiempo?
4: Sí, 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 llevamos ya, me parece que la cooperativa tiene ya 14, 15 años funcionando.
1: ¿Y por qué surgió?
4: Pues una necesidad de unirnos los trucicultores y para intentar comercializar todos pues, juntos la trufa y llegar a unos precios lo más justos y adecuados
1: posibles. Perfecto. Ahora que comentas el tema del precio, eh, procede de preguntar, ¿en, ¿en qué momento estamos ahora mismo? ¿O, o ¿Dónde se determina el baremo del precio? ¿Quién, ¿Quién lo determina?
4: Bueno, los precios, este es un cultivo que se maneja a nivel internacional Ajá. y los precios, diríamos que los marca Francia y así. Y este año están muy altos. Vale. Porque en Teruel, que es el mayor productor de España, no ha habido cosecha.
1: No ha habido cosecha, ¿eh?
4: Tienen muy poquito, con el cambio climático los ha afectado, no ha llovido este verano y entonces hay, o sea, hay una cosecha escasa y los precios están tirando para arriba.
1: Vale, ¿y aquí cómo estamos?
4: Aquí ha habido bastante, o sea, está bastante bien la cosecha, desde el momento va saliendo bastante trufa, yo creo. No sé qué dirá Chema, pero nosotros estamos contentos.
0: Es la relación que tenemos con la tierra. Nuestra manera de alimentarnos es lo que somos. Sembrar, cuidar, recoger, elaborar, guardar la semilla. Somos gente ecológica, como los productos Ecolurra. Frutos naturales de un ciclo vital. Somos gente ecológica, naturalmente. Ecolurra, Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
4: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
1: Recordamos que este domingo tenemos en Campezo esta cita, ya estuvimos el año pasado por allí, eh, Chema Martínez de Antoñana, eh, Ramón Barrón, como decíamos, presidente de la cooperativa de la trufa de Álava, y en un instante también va a estar con nosotros Igor Zubizarreta de Truf. El tema del precio, Chema, eh, yo recuerdo que el año pasado además eh, tenía la opción, no sé si me la pasabas tú, de un enlace donde me lleve y donde se determinan exactamente los precios ¿no? Que por, por los que os tenéis que mover.
5: Bueno, el, el precio que eh, ha marcado eh, la trufa, como bien ha dicho Ramón, eh, es precio internacional, lo marcan en, en Francia Ajá. Y, y el hemisferio norte eh, se rige por algunos mercados y, y, y nosotros lo regimos por el mercado de, de Carpentage en, en Francia, y que es, es los viernes a la mañana y hay varios en Francia, pero bueno, es una referencia que Ajá. cogen varios cruceros el de Carpentage.
1: Eh, está Igor Zubizarreta, de Vasquetruf, Igor, a Chaldeo, en sí, Muy buenas.
6: Caiso,
1: ¿Qué tal estamos, Igor? ¿Todo bien? ¿Todo en muy orden? Bien, sí,
6: sí, muy bien. Muy bueno, bien.
1: Nos, dicen, nos, decía Chema, nos dice Chema, y Ramón que está con nosotros también, que eso, nos falta que hiele un poquito, ¿no?
6: Pues sí, eso es lo que, lo que necesita la trufa. La trufa mm. necesita ahora, pues hombre, unas heladas fuertes, pues para que vaya cogiendo madurez, para que también, bueno... Eh, el, el hielo frena un poquito a, a las plagas, y wow. bueno, eso es lo que hace falta.
1: Sí, yeah. Oye, de precio... La pre... nieve también. La nieve, jo, la nieve, fíjate. La nieve,
6: sí, eso, eso nieve. Que blanco que caía antes que... Sí, era blanco, efectivamente. Lo cubría todo, sí. Lo vamos es... a hablar
1: de estaciones de, de esquí en, en Iparaldi, está la cosa bastante delicada. Eh, pues sí. El tema del precio, eh, ¿en cómo está ahora mismo? ¿En qué precio está, Ramón Chema?
6: Pues mira... Eh... Como te ha dicho Ramón, el precio lo marcan, lo están marcando otros mercados. Uh -huh. Entonces eh, está, hay una escasez de trufa muy grande, pues debido a la sequía, debido a que bueno, eh, muchas plantaciones son de secano y y las que tienen riego eh, no no cubren las necesidades de estos estos veranos tan rigurosos. Entonces hay una escasez y en cambio, bueno, eh, la trufa como como sabéis casi toda se va fuera y uh -huh. Europa está demandando pues mucha trufa y no no hay no hay para servir con lo cual el precio es alto. El precio es alto sí. el precio.
1: Pero tenemos un número.
6: Pues tenemos un Ojo. número que marcará Francia seguramente de cara ahora al, al fin de semana. Saldrán los precios franceses eh, ya de esta semana uh -huh. y, bueno, estamos todos un poquito a la espera de, de qué es lo que dicen, pero...
1: Pero va a estilar no sé, entre... Va a estilar entre... Ver, pero...
6: Uf, no te puedo decir, no, no te no, puedo decir porque es muy variable. Y, y, qué jodido, jodido sí, lo, lo sé. ¿Qué <risa> es, ¿Qué
1: Está ¿tampoco?
6: funcionando, esto de la trufa está funcionando que semana a semana pues sí, ¿eh? van variando, sí, sí, sí. El precio está variando semana a semana y tampoco... No te puedo decir una cifra porque lo mismo... O sea, me equivoco.
1: Ya, y la y, liamos. Y luego y que, se agarran no, a que dijiste pues, eso y, y eso... Claro,
6: no no te puedo. Es, al final andamos un poquito a lo que a lo que nos indiquen, un Bueno,
1: pero hay un mensaje importante que trasladar. Sí. Al igual que cuando hablamos de otros productos que son carísimos, que están sí. en un precio altísimo, esto con muy poco, con muy claro, poco, y sabiendo conservar, claro. puedes jugar con ello, no, pero es que tiempo, la trufa ¿no? Tiene, tiene, la
6: trufa tiene dos cosas, que antes de empezar a consumirla, ya estás eh, trufando productos. Eso es. Con lo cual estás aprovechando ese aroma que saca para uh -huh. pues para trufar pues, diferentes productos y, uh -huh. y luego utilizar los, esos mismos productos ya sin necesidad de siquiera de utilizar la trufa. Yeah. Y luego ya todavía seguimos teniendo la trufa, que la podemos utilizar pues, y, hombre, eh, lo suyo es yo siempre digo que la trufa es para compartir. Muy bien. La trufa, lo ideal es que cuando tú compras una trufa, al final estás comprando un producto, bueno, que sí que, vale, es caro, vale, joder, pero pero realmente los, lo aprovechas mogollón, o sea, es un, es un producto que cunde mogollón, digamos, es, es, cunde mucho, porque con muy poquito ya te está dando aroma, te está dando sabor, y entonces lo que se trata es de que cuando compres algo que es excepcional, eh, lo compartas con, con la gente, con los amigos, con lo que quieras, con quien quieras, con, uh -huh. con la gente cercana, pero bueno, pues eso, para compartir, y es la excusa perfecta, oye, para llamar a los amigos, eh, para hacer una cena con la novia, con la mujer, con, con quien quieras, y disfrutarlo, y Bien. para eso es, bueno, básicamente.
1: Y, y, y se hace escote, joder, que me puedo comprar una, un bolón, una, un par de bolitas, sí. hacemos escote, oye, tú pones el vino, tal, no sé qué, pim, pam, pum, y bueno, oye, también, así,
6: ¿no? también. Claro, claro. Hombre, si de lo encima eres un poco cocinillas, pues ya le sacas un partido que, vamos. Estamos Ahora, que a... hablando
1: antes de, sí. de
7: los
6: precios. Parece que no queremos decir el precio.
1: Hombre, me, me, <risa> más claro, agua. Estáis <risa> ahí, una partida de mus, pero literal, ¿eh? Ah, pues, ah, a eso. Venga. Paso a pequeña, sigue. Eh,
5: eh, estoy de y, pequeña, tengo sigue. Sigue. <risa> estoy de y tengo 31, como Es claro, ¿no? lo, los ha jodido. <risa> eh, entonces, eh, es que cambia mucho por las santas fechas en las que estamos, ahí ¿tú? Ah,
1: amigo, vale.
5: Se pone el mercado loco en Navidades, ¿eh? y, 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 y de manera, pues pues ya. pues esta semana se puede subir 300 o 400 euros, porque el día 24 o 25 hay que celebrar no sé qué. Pues, pues Por eso digo que, que esto no es eh, futuro, esto es el mercado diario y un poco pues, lo que decía Ramón, que al no haber internet, pues la, la poca trufa que, que hay la están demandando a unos precios locos. Y como es el mercado internacional, que no es nada, nada local, ya. es lo que hay.
1: Vale, vale, vale. Bueno, se entiende. Hay precios, se entiende, se eh,
5: entiende. Claro, es que la gente se puede haber quedado con, con esa, pues estos tíos que andan, ¿no? no andan andan esto?
0: Ah, está que andan estos, Que
5: hasta mañana a las once y media a las doce, no sabemos qué va a marcar el mercado de carpetas
1: que sí que sí o como si hablas con un pescatero y le preguntas a cuánto va a estar la, la merluza o yo que claro, sé, o el centollo dentro de una semana pues vete a saber no cómo cómo pueda estar eh, Hombre, por... sí sí, sí. Que, eh, sí que es cierto
6: que hay una opción más más barata para la gente bueno eh, oye se pueden acercar comprar trufa o no eso ya creo que depende de cada bolsillo no pero también va ¿no? a haber pinchos y hay almuerzos turbados con lo uh -huh. cual eh, si quieres probar la trufa y oye o saber si realmente te gusta o no, tiene, es una opción muy buena acercarte a, a Campezo, ir a los establecimientos y, y probar un, un pinchito trufado.
1: Uh -huh. oye Y
6: luego decides tú, esto me gusta, no me gusta, o. Sí. o ¿Sabes? Sí, 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 sí. Es una opción.
1: Recordamos que vamos a tener pinchos trufados en el Iturrienea JTCA. En el uh -huh. bar Alba, que su nombre ya es emblemático para quienes amamos la, la trufa, sí. por ese, esa localidad de, de Turinesa, sí. en el norte de Italia. El bar Óxido, también lo mismo. Sí, sí. El restaurante Izki. y sí. el hotel-restaurante Los Roturos, ¿no? Los
6: Roturos, sí, eso es. Y el restaurante Arrea, que hará un, un, almuerzo. un almuerzo. A las sí, 12
1: sí, del claro. mediodía, plazas limitadas, que me imagino que también esto estará ya top.
6: Pues sí, estuve hablando con Edorta, pues creo que fue ayer, no sé, porque como uh -huh. he tenido una semana muy ajetreada, no sé si fue ayer o antes de ayer, pero pero sí, sí, que, que quiera que, que llamen ya, porque debía estar la cosa bastante movida.
1: Perfecto. Bueno, pues esa es la... Una cuestión que quiero, que es importante, cuando hablamos pensando en la persona consumidora final, la conservación, el tema de arroz, nevera... A ver, algo. lo primero que os voy a preguntar a los dos... ¿Qué es lo que nunca debemos hacer con una trufa que compramos?
5: Guardar el plástico.
1: Meterla en plástico. Por En ah, vale. plástico
5: en bolsa,
1: ¿eh? Ah, vale, vale. ¿Y entonces cómo la llevamos? O sea, en papel plata, por ejemplo. Mejor. Hasta casa me refiero,
6: ¿eh? O, o... o un una bolsita en
1: un... Bolsitas de, de, de plástico.
6: De papel que... No, de papel que... Vale, el tema, plástico, necesita... el tema del plástico,
1: el eh... tema del plástico es por el tema de la humedad que se, que se genera ahí mismo y que la Claro, y... claro la, conden...
5: la condensación.
1: Wow. Claro. Vale, y luego sí, para la trufa
6: necesita respirar, necesita respirar como quien dice. Bueno, esa... ya, ya veo a uno
1: que se va hasta su casa con ellas en la mano. Que no sería primero. Eh, ¿y qué te Y luego ya en casa, ¿qué recomendación os dais? A ver, eh, Igor
6: bueno, eh, yo te comento lo que yo suelo hacer, que así que luego es este cierto que pues eh, puedes utilizar un... A ver, yo normalmente llego a casa con las trufas, eh, las limpio bien, las seco bien con un papelito. ¿Las limpias
1: bien? ¿En, eh, ¿Las limpias bien dónde? Con, bajo
6: el agua, con un ah. copillito, ¿no? y luego vale, las seco sí. bien, eh, las pongo, pongo en un tupper. Bien puedes poner un papel absorbente o bien puedes poner una cama de arroz uh -huh. en un porque la roza absorbe la humedad y lo que suelo hacer es empezar ya es empezar a trufar huevos pongo la trufa en un tupper con unos huevos uh -huh. en ese mismo tupper pues coloco unos huevos con las trufas y uh -huh. lo cierro y lo meto a la nevera siempre es importante cerrar porque si no te va a trufar toda la nevera
1: vale 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 y en la nevera y, ¿y en la nevera sí. chema cuánto tiempo pueden estar
5: unos huevos dos días, por ejemplo. Igual es no. hasta mucho.
1: Sí, sí, pero bueno, ¿y la trufa?
5: Una, una trufa, si tú le echas, eh, lo que ha dicho Igor, eh, arroz, que el arroz eh, se controla con el, el sílice, uh -huh. la, la humedad y así. Una trufa de este tiempo, como decía Ramón, que ya están maduras, pues te puedes pegar eh, 20 días con esa trufa. Vale, vale. Y eso vale. es que le, le puede sacar mucho partido a esa trufa lo que está diciendo también eh, Igor, que, que, que no, y dices bueno, joder, me ha costado esta bola me ha costado un 30 euros o, o 40 euros, ¿no? Una uh -huh. bola ya un poco maja, pero a eso le sacas chustas, y, y, y luego a un plato, un gliso ¿qué le vas a echar? Pues 5, 8, 10 gramos como mucho le vas a echar no no le vas a echar más, eh, es cara en precio, pero luego cunde mucho el, el kilo
1: bueno, pues es la cita que tenemos este domingo en Campezu, en Santa Cruz de Campezo, en Araba, en nuestra cuna de la trufa. Mensaje que lanzamos a toda Euskadi, y a toda Euskal de toda Euskalderría para que sepan que aquí mismo tenemos esta oportunidad, que, que aprovechen la ocasión para poder conocerla, para poder degustarla en nuestros establecimientos que hemos comentado. Y ojo porque en el mes de febrero y posiblemente marzo eh, vamos a tener más iniciativas. Vamos a ver si también desde las rutas lo podemos a. Eh, animar en el sentido de organizar algún encuentro con su Caldaris y ciudadanía en general para conocer cómo cocinarla, cómo trabajarla, conocerla de primera mano y subrayar, por cierto, la labor de un animal que, que forma parte del ser humano de tiempos pretéritos como es el, el perro, esa labor que hace, eh, bueno, que no, que no hay palabras, una más, ¿no?, de, 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 de su trabajo, del trabajo que hacéis con, con ellos y que precisamente este domingo se va a poder ver de primera mano, ¿no?
6: Sí, bueno, los, los, los perros son nuestros compañeros, vamos, imprescindibles, inseparables, eh, vamos, todos los adjetivos que puedas, porque al final eh, ellos son quienes quienes sacan la trufa que está madura y es la que estamos buscando nosotros, no, uh -huh. no van a, si tienen trufa madura, no van a ir a sacarte las trufas verdes, ellos, al final ellos son los que seleccionan la calidad de la trufa que tiene que salir, entonces, <risa> ellos son los jefes.
1: Así de claro. Chema, Igor, que vaya todo de maravilla. Gracias por la labor que estáis haciendo desde Basquetruf, eh, desde la parte de Checo Baratza, desde el Ayuntamiento, La Cuadrilla, Dipu, Vital Fundación A y la Cooperativa de la Trufa de Álava, hablando con Ramón Barrón, porque entre todas y todos estáis eh, posicionando esta trufa que, que, por cierto, se os va de las manos porque prácticamente ya casi casi todo lo, lo que vais sacando lo vais teniendo vendido, lo estáis vendiendo. Pero lo que queremos es, de alguna manera, que en el resto de Rialdes, en la propia Araba, conozcan que en esa pequeña localidad, en ese territorio en el que nos encontramos, eh, en, en la aldea como es eh, la zona de Campezu y alrededores, tenemos este producto gastronómicamente espectacular y que, que además el, el entorno es precioso y, y que, por ejemplo, este domingo lo vamos a poder conocer una vez más de de cerca. Y eso con eso hacemos también territorio y cuidamos nuestros pueblos, que no solamente vivimos de las capitales. ¿Vale? <risa> Muy bien. Chema, Igor, un abrazo a los dos. Bicote, Saindo. Nos,
5: nos ¡Venga pues! ¡Agur!
0: Es la relación que tenemos con la tierra. Nuestra manera de alimentarnos es lo que somos. Sembrar, cuidar, recoger, elaborar, guardar la semilla. Somos gente ecológica, como los productos Ecolurra, frutos naturales de un ciclo vital. Somos gente ecológica, naturalmente. Ecolurra, Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. Gobierno
4: Vasco.
7: Euskadi.
0: Bien Común. ...apoyando nuestros productos ecológicos de Euskadi... ...con el patrocinio de Ecolurra...
1: Bueno, que más que menos ya tiene preparadas las mesas de Navidad y sobre todo ese programa variopinto que tenemos de, de mercados, de olencheros de Reyes ETC eh, desde la parte que nos toca eh, echamos una mirada también eh, a la zona, siempre tenemos ese pequeño guiño con una de nuestras zonas de Euskal Herria como es Iparralde porque la tenemos a tiro de piedra desde cualquier territorio, más cerca evidentemente desde el territorio guipuzcoano, pero muy cerquita, nos movemos en pocos kilómetros de distancia y depende del contexto como, o la lupa que queramos poner y quiero recordar que por ejemplo Bayona está siendo protagonista durante estos días con el tema de los farolí no voy a entrar en, en, la, en, en la cuestión desde luego algo a controlar pero lo importante es que ya eh, se recibía a, a Olencero eh, y que vamos a tener diferentes actividades naturalmente en torno a estas fechas navideñas con eh, animaciones musicales pasacalles y degustaciones durante todo el mes de diciembre Nos vamos a Biarritz también que se transforma durante estas fechas, una excusa para caminarla, redescubrirla, la historia más dorada de esta ciudad a través de todos los testigos que han quedado de diferentes épocas. El protagonismo lo tiene aquí Santa Claus, será hasta el 24 de diciembre junto a un gran trineo iluminado todos los días a partir de las 6 de la tarde. Y si nos vamos hasta la zona de Vidar y Anglet, eh, una nueva generación de diseñadores vascos eh, tomaba recientemente la plaza de Vidar eh, para presentar nuevas creaciones. Eso era hasta el pasado 10 de, de diciembre, pero destacar que el jueves 21 va a ser Olenchero el gran protagonista con un recibimiento de 10 a 12 del mediodía. ...y que como cada año habrá un recorrido escenográfico ...por todo el pueblo... Eh, ...donde se podrá redescubrir... ...como decimos, toda esta preciosa zona de Iparralde. Y seguimos, por ejemplo... A, ...en Endaya hasta el 25 de diciembre... ...los chiquis eh, protagonistas... ...a través de un completo calendario de actividades... ...el día 23 va a haber un espectáculo clown... ...de Pont Payazo A en Euskera... Eh, con magia, sorpresas y humor. El 24 será Olinchero el protagonista, quien atraiga todas las miradas en la Plaza de la República. Y el 28 las demostraciones de Ricky Rolac, así como los paseos en Pony. También tendremos fuegos artificiales, degustaciones de chocolate o aquelares. Y para concluir, nos vamos a ir hasta San Juan de Luz, por donde también tenemos un espectáculo de pirotecnia, desfiles y aquelarre. Estamos hablando de diferentes actividades que las queremos comentar. Por cierto, eh, tenemos comunicación con la propia Oficina de Turismo de San Juan de Luz, Maguiló, Pagent, eh, muy buenas, Arracha al León. Buenas. Bueno, ya tenemos a la vuelta de la esquina, ya estamos inmersos en fechas navideñas. ¿Qué tenemos para estas fechas allá destacadas en concreto en San Juan de Luz?
8: Bueno, ya han empezado la, las fiestas de, de, de Navidad en San Juan de Luz, con las iluminaciones también. En la Plaza Luis XIV tenemos un abeto gigante con luces y sonidos. Uh -huh. y Este abeto férico nos cuenta una historia para los niños. Y la tenemos en Euskara a las seis y media, siete y media de la noche y ocho y media. Uh -huh. Y la tenemos en francés a los otros horarios. ¿eh? Perfecto. Y uh, eso cada día de, y uh, cada día de, durante las vacaciones de, de Navidad. Y si no, ahora mismo, los miércoles, viernes, sábados y domingos. Uh -huh. Después tenemos un mercado de creadores alrededor uh, sobre el tema de Navidad alrededor del mercado, uh, este fin de semana, el 20 y 21, el 23, 24 y 27, 28. Pero lo más, lo más importante para nosotros va a ser el 23 de, de diciembre un espectáculo de fuegos artificiales uh -huh. y pirotecnia con música a las 7 en la Plaza Luis XIV. Sí, sí. Y después, uh -huh. más tarde, el 28... ¿Vamos más tarde o sí, nos sí. Quedamos hasta no hasta ahora? No, ah, bueno.
1: seguimos, aprovechamos.
8: El 28, el 28 habéis hablado de Olencero, tenemos un programa sobre Olencero que uh, vuelve a Sajua de Luz, acompañado de personajes de la mitología vasca y es un gran desfile con pasacalles, con bailarines gigantes y música. Todo para animarse. El 30 también de, de diciembre tenemos una, una deambulación en las calles. Es, es un espectáculo también de pirotecnia y de música. Uh -huh. Y empieza a las 6 de la tarde en la calle Luca y después baja hasta la plaza la las 14. El, y va, para acabar este, estas fiestas uh -huh. de Navidad tenemos el 6 de enero un espectáculo de fuego aquelare, el fuego de las brujas. Ajá. Uh -huh. Y bailes y canta todo, todo, toda la tarde en la Plaza Luis XIV.
1: Perfecto. Pero
8: para los pequeños hay el Papá Noel uh -huh. y hay espectáculos de payaso también. Y para venir, pues los parking están gratuitos los sábados tardes y los domingos. Eso es interesante para para poder venir los fines de semana.
1: Muy interesante. O sea, los fines de semana los parques están en San Juan de Luz gratuitos.
8: Los sábados tardes y los domingos. Ah, los sal, sal, parking exteriores, los que están debajo de la tierra, esos tienes un, media hora gratuita.
1: Vale, perfecto. En Pero eso, es...
8: eso es interesante, ¿eh? para hacer las compras y todo eso
1: dudar y sin duda para tener muy en cuenta y poder aprovechar esa oportunidad eh, recordamos todo lo
8: tenemos para divertirse todo para divertir
1: perfecto y además experiencias como hacemos también desde la parte nuestra de la ruta slow en ese concepto slow no de, desde la parte también gastronómica porque me imagino que los establecimientos, eh, restaurantes, zonas de degustación, Eso. maravilloso, ¿no? Porque todo, ten...
8: todo abierto y los el mercado lo podéis ahí todo probar. En el mercado abierto los todos los días de mañana Ajá. y los martes y viernes alrededor también.
1: ¿En qué zona está el mercado?
8: En la zona de Leal. Leal es eh, en la calle Victor Hugo, es cerca de la estación. Ajá de bus y de, de
1: todo. Cerca de la estación de, de bus, en San Juan de, de
8: Luz. Bus. Sí, sí. En el centro, en el Cogollito. En el la oficina de turismo, eso, eso.
1: perfecto
8: Y ahí podéis eh, probar todo.
1: En cualquier caso, eh, Magui, eh, toda la información ¿Sí? la tenemos en alguna plataforma web, de, podemos verlo en... tienes,
8: tienes para San Juan de Luz en la web que se llama Saint-Tiré, no sé cómo se dice en español, no me acuerdo, saint jean de Perfecto. Pero con los Tire.
1: Vale. En cualquier caso, nosotros vamos a ubicar eh, la página de Iparralde, eh, donde nos lleva desde biarritz-país-vasco.com. Eso, guión, país lo vamos, Eso en,
8: en, en paísvasco.com, ya es. lo tenéis todo para cada ciudad.
1: Eso es, puntocom, país, país con Y, importante. En,
8: en, en, es en, ajá. País Perfecto. Eso,
1: Magui, todo ahí. Fenomenal, Magui, pues Muchísimas gracias. Que, que vaya sí, todo que de maravilla y a disfrutar de la gastronomía sí, y de, de vuestra maravilla de tierra. De Iparralde que tenemos y gracias de San Juan de Luz. Gracias ¿eh?
8: todos, a todos. Que Merci. paséis buenas fiestas. Bueno,
1: Adiós. Y ahora, gracias a la lechuga Martina, una variedad de lechuga que se ha recuperado para el arca del gusto de Slow Food, conocemos cómo se está trabajando con diferentes proyectos por parte de alumnado del Master Food Design del IED Kunstal de Bilbao. Acompañados por Eduardo Durarte, nos adentramos nuevamente en montaña aladesa. El futuro también, como hablabas hace un momento, es... ¿Cómo se quiere? Dices que no se comercializa realmente, no, no se vende. O sea, es un producto que, que, que se cultiva, parece más bien como de momento una cosa como muy autónoma de, de autosuficiencia de quien
7: lo cultiva y se lo come y punto, pero no se comercializa. ¿Hay la intención de que se comercialice en un futuro? Eh... Soy Sergi Freix,
1: el programa líder del Máster de Food Design
7: de Iet Kunstal Bilbao. Yo el único que conozco es uno de, de un vivero, un vivero. Que ahora ya te lo hace en tacos. O sea, te saca la lechuga martina y te la vende específicamente, que es lechuga martina, en esos tacos. ¿Cómo en tacos? ¿Cuándo dices sí? ¿Sí? ¿Sí? En, ¿Sí? Eh, la plántula. O sea, el tú semillero. echas la semilla. Sí. Vale. sí, el semillero, sí. Eh, ah, vale. La vale. Plántula. La plántula. Vale. Ya ahí, lo veremos. Esta es la semillita. Pues de esas semillitas, hechas, pones una en cada tajo sí. y después al cabo de, de 10-15 días, si tú lo creas sí. eso, te sale la plántula. Me Entonces después, nosotros, cuando sí. llegan las condiciones buenas, es el único que conozco ahora. O sea, en estos momentos es... Todo lo demás es que lo vamos diciendo, lo vamos propagando. El boca a
9: boca, el, el boca a doméstico. Y ¿no? el
7: que más tiene y el donde más lechuga martina podríamos ver ahora sería el Basaldea, donde está Javi Chávez, que es otro elemento de estos motores, de estos temas, y él, con el tema del huerto de la horticultura biointensiva, está propiciando para que haya más. Pero no tenemos un interés en sí, en, en, de producción. O sea, no hay ningún plan, ni de mercado, ni de nada eso. Pero puede ser un elemento que ayuda a que no se despueble el pueblo. Es decir, una cosa a veces como un producto que en este caso... Sería, sería uno más. Igual es el que llama la atención. Igual ah, es el pues que es. puede generar eso. Pero sería algo más. Porque todo esto hay que aplicarlo después a la ganadería. Sí, sí. Porque la, eh, hay que entender también con la agricultura regenerativa que no se pueden hacer todo del tema vegetal, que están los animales que juegan un papel en todo lo que es el ecosistema y entonces ahí se encuentra con un problema muy típico que también nos habrá salido a vosotros que sois más jóvenes que es el tema del veganismo entonces cuando tú te planteas ya que solamente va a ser vegetal, pues bueno, es tu, es tu opinión, es tu. Con... Sí, sí. Pero, pero en, en un planteamiento de lo que vemos ahora de la agricultura regenerativa, no. La, eh, tiene que estar relacionada la tierra con, con los animales. Tiene que haber alguien que de alguna manera se coma esas hierbas. Total. O sea, todo ese proceso es el que hace que se generen estos conflictos de, que, que se están dando. Lo que queremos es ser o sea, va a haber pocos agricultores de hecho es un problema O sea todos estos planteamientos están hechos desde Slow Food están hechos para hacer que más gente entre a, a, a ser agricultor no lo hay, pero el concepto de coproducir es que tú tienes que preocuparte que están ahí haciendo esa producción te tienes que preocupar por, por, su, digamos, por sus características tienes que intentarle preguntar cosas, tienes que comprarle cosas tienes que ayudarle en todo lo que puedas para que desarrolle en este caso, los productos. Yo digo que la economía que nos permitió estudiar a nosotros era la economía de los cerdos. Sí, la porcina, sí. Porque sacaban lechones y con ese dinero era un poco como el capital circulante de la familia. O sea. Los lechones se iban dando durante sí. todo el año y era un ingreso que entraba. Sí. Y sin embargo, con la leche, con las vacas y todo esto, eran ingresos mucho más fuertes claro. las patatas. Y lo otro mantenía el, el circulante de la casa. Sí, 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 sí. ¿Dónde nos llevas Sara, Edu? Ahora vamos a ver la, la quesería y el, la casa emana, de... ¿no? de, ¿O o de no, es una prima, Olatxe eh, Segurcegi, ah. que, que es una joven pastora que, bueno, pues... Tiene mucha afición y hace un queso relativamente bueno. También prepara cremas y, y vamos, le, le gusta, le apasiona el, este mundo de la oveja y, de, y del queso. La oveja Lacha, que todavía mantiene en el rebaño original, es una casa que ha mantenido, es la casa de mi madre. Esta. Aquí salió a mi madre y, y lleva muchos años. Yo creo que ella ya, ya es la cuarta generación que está con el tema de la oveja, las vacas. Soy Eduardo Urarte, soy un socio comprometido con el Slow Food Araba, que de, de Arlucea. Producto sí, <risa> de, de uno que hace miel aquí en el pueblo. Sí, oh, claro, chulo. ¿Qué tal la visita? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, hola, venga, pasa. Preséntate.
0: Estamos en tu yo, casa. Hombre, una pastora, ¿no? Sí. sí, ¿no? Pues estamos en Azucea. Yo soy el Gurcegui,
8: de la quesería Guralde, y tenemos aquí una granja de ovejas, lachas, para producción de
0: queso, leche y queso.
1: Perfecto. Mi es de Martina. Sí. Qué fuerte. ¿no? Qué
0: fuerte. Sí. Es que
1: están haciendo un project, diferentes proyectos en torno a la lechuga Partiendo Ajá. de la lechuga Martina. ...diferentes historias que el próximo viernes se presentarán y están adquiriendo información de alguna manera. Gracias a Eduardo, que nos ha empapado ya de... Estás
7: invitada a venir el viernes que viene si quieres la presentación de los prototipos. Muchas gracias. Mi nombre es Iván Reisner y soy de Buenos Aires, Argentina.
3: Mi nombre es Daniela Pereira y soy de Santa Cruz, Bolivia. Mi nombre es Sofía Cervantes Cruz y soy de Rica, Veracruz, México. Mi nombre es María Arcusa y soy de Barcelona. Hola, soy Damaris Blanco-Bert, soy de Mar del Plata, Argentina.
0: Hola, soy Rosa Páez, soy de Venezuela. Hola, soy Alessia Pretti de Italia Trentino.
9: Hola,
4: soy Stalin Marte, de República Dominicana.
7: Cuando se formaron los Pirineos, se juntaron dos placas. La placa que venía, digamos, de Iberia con la otra. Y ahí, en esa, en esa conjunción, ¡fiu! se formaron los Pirineos. Bueno, pues esto era un mar antes de, antes de formarse esto. Entonces, esa zona de mar está ahí escondida. Es una zona muy arenosa y es una zona que después geológicamente y, y desde un punto de vista biológico, se ha transformado en un, en un robledal. Tenemos un robledal aproximadamente de 3.000 o 4.000 hectáreas de, de roble a Metz. Es un roble muy específico y es eh, una zona muy pantanosa, tiene muchas aguas y es muy arenosa. montón de mosquitos. Es un, es un también un, el parque de Izqui. Es el monte de Izqui que también se le da mucha importancia. Vale. Y luego está estos miradores. En este caso, el el de la iglesia, que esto ha sido fortaleza, porque en la época en que se hicieron eh, estas eh, iglesias, pues estamos hablando de 1100, 1200, en esa época pues había unos señores y había mucha confrontación entre los mozárabes, que son los, los árabes que estaban y que subían por aquí, y eh, la gente de aquí de Navarra. Y entonces Navarra, el reino de Navarra, tenía eh, un tenente que era el que ocupaba. Era como una plaza militar esta que se encargaba de controlar estas, estas fronteras. Entonces, ahí hu hubo muchos años en los que hubo bastante poca revuelta y eh, ¿qué, ¿qué protegían? Pues protegen un camino, pero es un camino que ya viene marcado de antes y es, el camino, es uno de los caminos de Santiago, porque el camino de Santiago, como digo yo, no era un camino, sino que era una, una tremenda autopista. ¿Y por qué se metían aquí la gente? Pues porque en esa época de inestabilidad de de que había caballo, gente que venía y que podían generar problemas, pues entonces las montañas eran un sitio de protección. Entonces esta era una zona montañosa, es una zona de paso que comunica con el túnel de San Adrián, que era otro de los caminos históricos del Camino de Santiago. Entonces la gente era muy religiosa y de hecho lo vais a poder ver porque hay muchos eremitorios. Todas las cuevas que veis al, al, al venir aquí son cuevas sobre piedra y eso han sido eremitorios, la mayoría de ellos. Algunos de ellos con, con, de, bast con, define -lo. Bastante, in con bastante información. Aquí, Defínelo. ¿Tiene la
4: señalética del de Camino de Santiago?
7: No, no, porque el Camino de Santiago se lo han llevado por la, sí. por la llanada, por, por Salvatierra, por...
1: Define eremitorio.
7: ¿Eremitorio? Eremita era una persona que vivía de la naturaleza, y que se dedicaba supuestamente a orar y a, a vivir en paz consigo mismo, con la naturaleza. Entonces, había muchas, en los siglos eh, 8, 9, había muchas personas que buscaban eso, que en el fondo eran monjes. Y que pues, es un poco lo. ¿La iglesia cómo se llama? La iglesia es San Martín de Tours. ¿De Tours? Sí. Y hay otros datos más, claro, porque San Martín de Tours, ¿por qué está aquí San Martín de Tours? Pues sí. porque el camino de Santiago. ¿Y por qué tenemos Santa Marina? Pues porque venían del otro lado, venían de Galicia, y tenemos una ermita, una derruida, que es Santa Marina. Entonces, eh, eh, en ese movimiento que había de un sitio y de otro, pues durante muchos siglos... Hay...
1: Hasta aquí nuestro programa de la Ruta Slow, recuerden que regresaremos en próximos programas aquí en Radio Euskadi, Radio Vitoria, con nuestros espacios y también, eh, lo comentábamos al inicio del programa, estaríamos, estaremos los días de Navidad, el día 25 de Diciembre y también el día de Año Nuevo, amén de los sábados y domingos que estaremos en nuestras sintonías de Radio Vitoria. Radio Euskadi El saludo en la coordinación técnica de este programa por parte de Irene Martínez y también de quien les habla Aitor Buendía, Ondo y Sanagur.
9: Camarero, Señor, Camarero, Señor, ¿qué hay para vos? Sopa de albondigillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, buen men, buen men, señor. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, men, señor. Frescos, calos, mares, gallo, pescadilla, pescadilla, salmonetes, salmonetes, vaca, cargos, y matumbes, atún, almejas, escucha, sábado blanco, sábado blanco, alamérica, alamérica, y fai relleno, pavo, asado, asao, asao, asau, asao, 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 asao pa pa sa sa con el ensala, buen meme buen menú, señor tenemos pa pa con el buen meme
0: buen menú, señor
9: frito de espinacas berenjenas fritas habichuelas frijoles y tortilla ron frito de espinacas berenjenas fritas habichuelas frijoles y tortilla ron Crema, tocino de cielo, mazapan jal de francispan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer. Crema, tocino de cielo, mazapan natillo, de francispan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer. Y después, y después, buen helado, buen helado, y café, y café, buen provecho le haga usted buen provecho